0: Ganz
1: offiziell verhängte der Europäische Gerichtshof nun saftige Strafzahlungen an Polen. Ein
0: tägliches Zwangsgeld in Höhe von einer Million Euro. Die Weigerung Warschaus, die Arbeit der umstrittenen
1: Disziplinarkammer zu stoppen. Der stellvertretende polnische Justizminister nannte die Strafzahlungen unangemessen und deutete an, dass sein Land das Urteil ignorieren könnte.
0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und heute geht es um Recht und Gerechtigkeit. Auf Polnisch Bravo Is Brawi liwosz. So heißt die regierende Partei dort, die meist PIS Peace abgekürzt wird. Seit Jahren streitet sich Polen mit der EU um Recht. Und, Gerechtigkeit. und um die Frage, wessen Recht und Gerechtigkeit in Polen gilt. Die nationalkonservative Regierung von Premier Mateusz Morawiecki hat eine Justizreform angestrengt, die nachhaltig für Unmut sorgt. In der EU und in Polen. Vorläufiger Höhepunkt auf der einen Seite ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das entscheidende Teile des EU-Vertrages als nachrangig gegenüber nationalem polnischen Recht stellt. Und auf der anderen Seite die Weigerung der EU, zugesagte Corona-Aufbauhilfen in Höhe von 36 Milliarden Euro an Polen auszuzahlen, sollte die Justizreform nicht revidiert werden. Hier geht es vor allem um die sogenannte Disziplinarkammer für polnische Richter. Und nach nur zwei Wochen verbal aller Eskalation sind wir inzwischen bei hochoffiziell geäußerten Worten wie Erpressung, Betrug und erneut beim Dritten Weltkrieg gelandet. Wie kann man diesen Zwist noch entwirren, ohne dass Schäden bleiben? Darüber berichten gleich meine Kollegen Jan Pohl in Hamburg und Ralf Neukirch in Brüssel.
2: Jetzt möchten wir Ihnen gern die Methode Merkel vorstellen. Ein Audible Original Hörbuch in Kooperation mit dem Spiegel. Wenige haben Angela Merkels Karriere so lange und intensiv begleitet wie Spiegelautor Dirk Kurpjoweit. Angereichert mit zahlreichen Originalmitschnitten porträtiert er in dieser Audiodokumentation die erste deutsche Kanzlerinnenschaft und damit zwei Jahrzehnte europäischer Geschichte. Die Methode Merkel – Eine Kanzlerinnenschaft können Sie ab sofort bei Audible hören.
0: Ich möchte von euch beiden wissen, wie empfindet ihr die Lage? Momentan in diesem Streit. Also, wenn Sie recht sind, fange ich
2: mal an. Also, aus EU-Sicht äh, ist die Lage in der Tat äh, im Moment komplett verfahren. Das liegt daran, dass auf der einen Seite eigentlich niemand will, dass die Polen aus der EU austreten oder rausgedrängt werden. Also ähm, Polen ist ein zentraler und integraler Bestandteil der EU. Das unterscheidet die Situation jetzt auch vom Brexit. Äh, die Briten haben sich selbst auch immer als am Rande der EU empfunden. Die Polen äh, sind auch nach eigenem Selbstverständnis ja mittendrin. Und das Zweite ist aber, dass man sich als EU natürlich schlecht bieten lassen kann, wenn ein Mitgliedstaat sagt, ich steige aus dieser Rechtsgemeinschaft aus. Und das ist ja faktisch das, was Polen macht, nämlich zu sagen, wir entscheiden selbst, welche Teile des europäischen Rechts wir übernehmen und welche nicht. So drastisch sagen sie es nicht, aber darauf läuft es ja im Kern hinaus. Und da gibt es natürlich keinen, keinen guten Ausweg raus. Hinzu kommt noch, dass sich die Institutionen, Institutionen der EU selber ja uneins sind, wie man damit umgehen soll. Das Parlament ist für eine ganz harte Gangart. Die werden jetzt vermutlich beschließen, die Kommission zu verklagen, damit die wiederum Polen verklagt. Die Kommission wartet, will zunächst mal ein bisschen abwarten und der Rat, also die Staats- und Regierungschefs, die möchten am liebsten weiterreden. Also da ist alles vertreten und das macht die ganze Situation aus Sicht der EU so unerquicklich.
1: Ich gebe Ralf völlig recht in jeder Hinsicht. Die Situation ist sehr verfahren. Die Frage ist, hat die polnische Regierung das eigentlich noch im Griff? Das heißt, hat sie damit gerechnet, dass es zu so einer Konfrontation kommen wird? Schließlich ist es ja so, dass die Kommission bereits Gelder zurückhält, nämlich die Hilfen aus dem Corona-Fonds, das sind in der Summe 36 Milliarden oder hat sie gehofft, sich weiter durchlavieren zu können? Für das Durchlavieren, da gab es viele gute Gründe, denn die äh, nationalkonservative Peace-Partei in Polen ist ja nicht erst seit kurzem an der Macht, sondern seit 2015. Und seitdem haben sie eigentlich Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit begangen. Sie haben das Verfassungsgericht unter ihre Kontrolle gebracht. Sie haben ein Richterwahlgremium geschaffen, das zu stark der Kontrolle der des Parlamentes unterliegt. Sie haben also die Gewaltenteilung im Grunde verletzt. Sie haben eine Disziplinarkammer geschaffen, mit der Richter für die Inhalte ihrer Urteile bestraft werden können, was natürlich auch unter Rechtsstaatsbedingungen gar nicht geht, wenn Richter Angst davor haben müssen, dass sie für den Inhalt ihrer Urteile irgendwann mal zur Rechenschaft gezogen werden. Und trotzdem hat Europa ganz lange genau gar nichts gemacht, außer ab und zu mal Mahnungen ausgesprochen ein Verfahren nach Artikel 7 in die Wege geleitet, das von Anfang an ziemlich schlechte Volksauswichten hatte. Und ich glaube, dass die polnische Regierung dann zu dem Schluss gekommen ist, wir treiben es, soweit es geht, soweit es geht und auch immer noch diesen Kurs weiterfährt.
0: Kannst du mir sagen, wie die Reaktionen in Polen ausgefallen sind, nachdem Morawiecki zum Beispiel der EU in Brüssel Betrug vorgeworfen hat und jetzt den Dritten Weltkrieg zitiert?
1: Die Reaktion auf die Situation auf die Positionen, die Polen innerhalb der EU gekommen ist, die ist in Polen bestürzt, in fast allen Presseorganen. Es gibt natürlich den staatlich kontrollierten Rundfunk, wo das anders gesehen wird. Und es gibt ein paar rechte Zeitungen, die Morawiecki-Beifall klatschen, aber im Großen und Ganzen sind die meisten der Meinung, dass es verrückt Wohin führt der Mann uns? Und ähm, heute ist gerade eine Umfrage in Pospolit erschienen. Danach sind mehr als 70 Prozent der Polen der Auffassung, Morawiecki soll die Sache mit der EU gefälligsten Ordnung bringen. Entweder den EU-Gerichtshofsbeschlüssen Folge leisten oder aber in irgendeiner Art Kompromiss anbieten. Die Reaktionen in Brüssel sind natürlich
2: ähm, reichen von, von Bestürzung bis zu Verzweiflung. Es gibt im Grunde zwei grundsätzliche Arten. Das eine ist, wie gesagt, im Parlament, die sagen, so jetzt reicht es, jetzt auf dem groben Klotz gehört ein grober Keil. wir müssen jetzt alle Mittel nutzen, die wir haben, um den Polen zu zeigen, so geht's nicht. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite ähm, die Staats- und Regierungschefs vor allen Dingen Angela Merkel, aber ich glaube auch Ursula von der Leyen, die sagen, mal halblang es nutzt uns jetzt nichts, die Situation weiter zu verschärfen, sondern wir müssen jetzt mit Bedacht vorgehen. Die eine Sache, die die Kommission ja macht, die sie eigentlich gar nicht vorhatte, die ich aber vernünftig finde, ist, wie Jan schon gesagt hat, das Geld, was Polen eigentlich aus diesem Corona-Fonds bekommen soll, zurückzuhalten. Das tut den Polen weh, das ist eine ganze Menge. Und ich finde es sehr vernünftig, wenn man zu diesem ja schon sehr scharfen Mittel wenn man da jetzt nicht noch weiter Öl ins Feuer gießt, sondern jetzt rhetorisch so ein bisschen abrüstet und sagt, liebe Polen, wir wollen euch ja weiter dabei haben, lieber Herr Premierminister, überlegt dir mal, was du da erzählst, ob das alles so stimmt, wie du sagst. Aber eins muss euch klar sein, falls ihr an eurer Position festhaltet, bekommt ihr das Geld eben nicht. So. Rechtsstaatlichkeit ist ein Kern des Bestands der Europäischen Union. Auf der anderen Seite müssen wir Wege und Möglichkeiten finden, hier wieder zusammenzukommen. Denn eine Kaskade von Rechtsstreitigkeiten vor dem Europäischen Gerichtshof ist noch keine Lösung des Problems, wie Rechtsstaatlichkeit auch gelebt werden kann. Ich finde es vernünftig, wie, wie Angela Merkel es will, wie Ursula von der Leyen es im Moment macht, zu sagen, wir versuchen jetzt mal eher deeskalierend zu wirken, denen schon zu zeigen, eure Handlung hat Konsequenzen, nämlich auch finanzielle Konsequenzen, aber jetzt nicht rhetorisch dann noch nachzulegen. Weil ich glaube, dass man damit im Grunde nur der polnischen Regierung ähm, in die Hände spielen würde. Man, man merkt es ja, der, der, der Morawiecki, der legt es ja drauf an, auf Polarisierung. Der will ja den Konflikt mit der EU, auch den verbalen Konflikt, um sich dann als Opfer äh, dieses äh, Angriffs aus der EU darstellen zu können. Und den Gefallen sollte man ihm nicht tun.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, dass die ähm, Morawiecki, wenn er den Dritten Weltkrieg, der jetzt zwischen Polen und der EU ausbricht, zitiert, dann spricht er vor allen Dingen nach innen. Er will nämlich seinen Griff nach, der, nach dem Rechtsstaat, seinen Griff auf die Justiz, denn da auf nichts anderes zielt die sogenannte Justizreform ab, den macht er zu einer historischen Mission. Er verteidigt jetzt Polen in Europa. Das ist die rhetorische Figur, mit der er versucht, Rückhalt zu gewinnen in der Bevölkerung. Ob das klappt, ist schwer zu sagen. Ich finde, dahinter steht die ganz große
0: Frage, inwiefern braucht Polen die EU und inwiefern braucht die EU Polen?
1: Also ich glaube, dass Polen von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat wie kaum ein anderes Land. In den letzten 20 Jahren ist das Land entwickelt von einem rückständigen Agrar- und Bergbaustaat zu einem echten Player. Es hat es praktisch ohne Probleme durch die Finanzkrise 2008 geschlittert und hat auch jetzt in Corona-Zeiten eigentlich nicht wirklich richtig ähm, Wirtschaftseinbrüche erlebt. Die Polen reisen als Schengen-Bürger durch die Welt, die Polen heiraten in von der EU gebauten Rathäusern, die Straßen sind renoviert. Also es ist total augenfällig, wie Polen profitieren konnte. Das ist kein Almosen, den sie empfangen haben, das ist ein Verdienst. Denn auf der polnischen Seite gibt es auch Strukturen, Ämter, Behörden, die EU-Geld beantragen und verwerten können. Und ja, insofern braucht Polen auf jeden Fall die EU. Und die Begeisterung ist eigentlich auch groß anhaltend für Polen. Es gibt 90 Prozent der Polen, die sagen, wir sollen, wir sind für die EU-Mitgliedschaft. Da sagt Morawiecki jetzt zu Recht, ja, die Hälfte davon sind Peace wähler Das stimmt.
0: Verfängt denn Morawieckis Erzählung? Also ganz ehrlich, man kann sich ja schon vorstellen, dass auch Polinnen und Polen, die in der EU bleiben wollen, sich gemaßregelt fühlen.
1: Es gibt, glaube ich, unterhalb der Ebene der EU-Begeisterung, also die EU wird mit Wohlstand, und aber auch kulturell mit Rückkehr nach Westen und so verbunden, gibt es aber Unterströmungen. Es gibt viele, die sagen, wir wollen nicht länger von der EU abhängig sein, wir wollen nicht länger als Almosenempfänger gelten. Und diese Stimmung, an die appelliert Morawiecki, ergreift das auf die Rechte überhaupt? Es gibt in Polen rechte Politiker, die vorrechnen, dass Polen eigentlich mehr Nutzen für die EU bringt, als es von der EU hat. Das sind Rechnungen, die werden von Wirtschaftswissenschaftlern dann regelmäßig zerrissen. Aber was dahinter steht, ist der Versuch, sich zu lösen aus dieser aus dieser jahrzehntelange währenden Abhängigkeit. Das ist vielleicht psychologisch sogar verständlich, dass es da so ein Auf Begehren gibt. Die EU tritt den Polen als eine Größe entgegen, die vor allen Dingen Anpassungsleistungen erfordert und wer passt sich schon gerne über Jahrzehnte lang an. Insofern wabert neben der EU-Begeisterung immer auch ein gewisses Maß an Frustration, an Verdrossenheit mit. Also ich stimme dem, ähm, stimme dem völlig zu, Wird gerne noch
2: drei Punkte ergänzt. weil ich glaube, dass. Die Frage, die du gestellt hast, äh, Olaf, tatsächlich die entscheidende Frage ist, das eine ist rein auf der praktischen Ebene, die EU kann Polen nicht rausschmeißen. Wenn äh, Polen aus der EU ausscheiden äh, sollte, dann geschieht das nur nach eigenem Willen. Das heißt aber auch, je mehr die EU Polen in die Ecke drängt, desto weniger wird Polen bereit sein, konstruktiv in der EU mitzuarbeiten. Und es gibt in der EU einfach noch ganz viele Felder, die mit Einstimmigkeit entschieden werden müssen. Die Außenpolitik ist nur das prominenteste Beispiel. Das heißt, über kurz oder lang, mittelfristig, muss man einfach sehen, dass man sich mit Polen arrangiert als EU. Denn Polen kann die EU blockieren, wenn es tatsächlich will. Der zweite Punkt ist Europas Stellung in der Welt. Ich glaube, es wäre verheerend, wenn jetzt noch ein weiteres Land nach Großbritannien da rausbrechen würde. Denn im Moment ist die EU ja ohnehin in einer wahnsinnig schwierigen Situation. Sie weiß nicht, wie sie sich positionieren soll zwischen den USA und China. Sie hat keine gemeinsame Russlandpolitik. Sie ist zwar wirtschaftspolitisch und handelspolitisch ein Riese, aber politisch eigentlich ein Zwerg. Und wenn jetzt noch der Eindruck dazu käme, sie bröckelt auch noch von innen. Diesen Eindruck muss die EU im Moment um jeden Preis vermeiden. Also es geht da um mehr als nur um die Frage Rechtsstaatlichkeit in einem Land, so wichtig das ist.
1: Wir werden nicht unter Erpressungsdruck agieren. Wir sind zum Dialog bereit. Wir sind aber mit den sich ständig erweiternden Kompetenzen der EU nicht einverstanden, werden aber natürlich darüber sprechen, wie wir den aktuellen Streit mit Dialog und Verständnis lösen können.
2: Und das Dritte ist, dass Morawiecki ja durchaus auch einen Punkt trifft. Das macht er ja ganz geschickt, wenn er sagt, die EU will immer weiter in unseren Alltag eindringen, die will immer mehr übernehmen. Brüssel äh, steckt seine Kraken Hände aus und äh, und saugt unsere nationale Identität auf. Das ist in der Form, in der er sagt natürlich Quatsch, aber dieses Gefühl, Europa mischt sich zu viel ein, das gibt's ja nicht nur in Polen, das gibt's ja auch in anderen Ländern.
1: Ich glaube, dass Ralf einen wichtigen Punkt angesprochen hat. Man kann Polen nicht rauswerfen, das ist klar. Polen will aber auch nicht austreten. Außer wenn du zu den total Irren gehst, findest du in Polen niemanden, der sagt, ja, wir wollen den Polexit. exit Das ist anders als in Großbritannien, wo es ja Brexiteers gab, die da mit Stimmung gemacht haben und dafür eingetreten sind, offen. In Polen gibt's das nicht. Auch die Peace-Regierung hat immer wieder gesagt, sie will nicht aus der EU austreten. Ist das jetzt deswegen ungefährlich? Ich glaube, nein. Wenn es so ein, so ein Wechselspiel gibt zwischen Druck und Verurteilung aus der EU und polnischem eingeschnappt sein und bei bestimmten Sachen nicht mehr mitmachen, dann kann es, glaube ich, zu einer Art schleichendem poll exit kommen. Und zwar würde das bedeuten, dass Polen dann an, auf immer weniger Bereichen der EU-Politik teilnimmt. Immer weniger teilnimmt an gemeinsamen ökologischen Projekten, an gemeinsamer Finanzpolitik, von Migrationspolitik und so müssen wir gar nicht reden, gemeinsamer Außenpolitik. Und dadurch würde dann sich auf lange Sicht, man muss wirklich im Zeitraum von zehn Jahren oder länger denken, die EU genau in die Körperschaft verwandeln, die sie in den Augen der Rechten jetzt schon ist. Nämlich ein Verein, von dem außer Geld nur Kritik kommt. Kritik und Belehrungen. Und diese Belehrungen sind natürlich aus polnischer Sicht immer sehr schwer zu ertragen nach Jahrzehnten der Sowjetzone.
2: Virtuelle Happy Hours. An einem Freitag. Im Sommer. Um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Ivo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest.
0: Das größte Projekt der EU-Kommission momentan ist die Corona-Aufbauhilfe für die Mitgliedstaaten. Insgesamt 750 Milliarden Euro umfasst der Aufbaufonds für alle Mitgliedstaaten. Polen soll aus dem großen Hilfspaket 36 Milliarden Euro bekommen. Doch dieses Geld hat die EU bisher nicht ausgezahlt und nutzt es als Druckmittel, um zu erreichen, dass die kritisierten Teile der polnischen Justizreform revidiert werden. Es ist aber fraglich, ob das so verknüpft werden kann und darf. Denn die Corona-Hilfen haben ja einen völlig anderen rechtlichen Grund. Und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass die polnische Regierung dieses Vorgehen der EU zumindest teilweise zu Recht kritisiert.
1: Also ich glaube, an dem Argument ist was dran. Also es ist so, dass die EU im Grunde für Staaten, die innerhalb der EU gegen EU-Werte verstoßen, keinen richtigen Mechanismus hat, um solche Staaten wieder auf Linie zu bringen. Der von Ralf angesprochene Rechtsstaatsmechanismus, der ist sozusagen noch nicht startklar. Da muss erstmal der EuGH drauf gucken. Außerdem ist die Frage, ob der dann überhaupt für das passt, was in Polen los ist. Also hat die EU-Kommission beschlossen, die Corona-Hilfen zurückzuhalten. Im Juli ist der EU-Gerichtsbeschluss gefallen, der Polen ganz klar sagt, es muss die Disziplinarkammer für Richter auflösen. Der Antrag für die EU-Corona-Hilfen, den Polen eingereicht hat, der ist aber von vorher. Und jetzt sagt die EU, wir halten Geld zurück, weil wir wollen, dass ihr ein Urteil befolgt, das gefallen ist, nachdem ihr den Antrag gestellt habt. Das ist natürlich schon mal vom Timing her schwierig. Zum anderen ist es so, dass diese Corona-Hilfen ja für den Corona-Aufbau gedacht sind. Und nicht unbedingt dafür ein, ein Mittel sind, jemanden abzustrafen. Ich sehe das rechtlich nicht ganz
2: so pessimistisch wie Jan, was diese Corona-Hilfen angeht. Es sind ja für jedes Land Kriterien formuliert worden, unter denen diese Gelder ausbezahlt werden. Und es gibt einige Länder, die mussten ihre Pläne nachbessern, weil sie diese Kriterien eben nicht erfüllt haben. Und eins dieser Kriterien, was für Polen aufgestellt worden ist, ist eben die Auflösung der Disziplinarkammer. Die ist ja schon kritisiert worden von der Kommission, bevor der EuGH sein Urteil gefällt hat. Und ich finde, man kann durchaus sagen, wenn Polen eben dieses Kriterium nicht erfüllt, dann fließen die Gelder eben nicht. Das Ganze ist einfach eine blöde Situation. Die EU hat keine wirklich adäquaten Mittel in der Hand. Sie muss mit dem arbeiten, was sie hat. Und da finde ich im Moment die Corona-Hilfen noch so das beste Mittel. Und man muss eben in Polen aber immer wieder das Angebot machen, passt auf, im Grunde, wir wollen euch ja bei uns haben, sobald ihr euer Verhalten ändert, kriegt ihr alles, was ihr haben wollt. Das ist jetzt die Kunst,
1: da irgendwie die richtige Balance zu finden. Genau, das ist ganz entscheidend. Also wenn man Sanktionen verhängt, dann muss dem Sanktionierten irgendwie klar sein, wie er die auch wieder loswerden kann. Das ist ganz wichtig, damit auch eine Regierung, die nach Peace kommt, überhaupt weiß, was sie tun soll. Das ist aber, kann man gleich mal
0: anknüpfen. Ne? Unter einer Peace-Regierung sieht es ja nun nicht so aus, als ob auch nur ein Fünkchen Bereitschaft bestünde, die Justizreformen wieder zurückzudrehen. Also sowohl die Disziplinarkammer ist noch intakt, wenn es sie auch abgeschafft werden soll. Das Verfassungsgericht tagt und hat zumindest eine Richterposition, glaube ich, fragwürdig besetzt bekommen. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass die peace regierung das zurücknehmen wird. Oder sehe ich das falsch?
1: Also Sie versprechen das, dass Sie eine Reform der Reform in die Wege leiten. Sie sind nämlich zu dem Schluss gekommen, dass Ihre eigene Gerichtsreform... Uneffizient ist die Länge der Prozesse hat sich vergrößert, seit Peace am, am Drücker ist. Und die Zahl der abgearbeiteten Prozesse pro überhaupt Prozessaufkommen hat sich verkleinert. Also die sind selber der Auffassung, dass ihre Reform uneffizient ist. Deshalb wollen sie sie ändern. Die haben versprochen, jetzt auch die Disziplinarkammer zu liquidieren. Kann sein. Das wollen sie bis Ende des Jahres mal bis Ende des Monats. Sie reden schon eine Weile darüber machen. Die Frage ist, was dann kommt. Ich glaube, dass Ihre Strategie ist, sich durchzulavieren. Sie werden jetzt die Reform zurücknehmen, wahrscheinlich auch die Disziplinarkammer mit großem Tamtam -Tam auflösen und dann was Neues in der Richtung einführen. Und dann muss jetzt erstmal die Kommission wiederkommen und das unter die Lupe nehmen. Und dann muss sie vielleicht vor dem EuGH klagen. Da gehen Monate, wenn nicht Jahre ins Land, bis dann klar ist, ob auch eine Reform der Reform vielleicht gegen das Recht verstößt. In der Hierarchie der
0: Gesetzesquellen steht der EU-Vertrag im polnischen Rechtssystem unter der polnischen Verfassung, wie jeder andere ratifizierte internationale Vertrag auch. Die Disziplinarkammer stellt allerdings nur einen Kritikpunkt dar und der Streit um den grundsätzlichen Vorrang von EU-Recht vor polnischem Recht ist damit noch nicht entschieden. Soeben haben wir Bartłomiej Sochanski gehört, einen der Richter am polnischen Verfassungsgericht. Selbst diese höchste Stufe der polnischen Rechtsprechung könnte bereits unter dem Einfluss der Regierung stehen.
1: Wo sie, glaube ich, am härtesten bleiben, ist das Verfassungsgericht. Das haben sie mit eigenen Leuten besetzt, in der Mehrheit. Das hat sich bei diesem Gesetz über die Abschaffung des Abtreibungsrechts, die faktische, gezeigt. Das hat sich bei dem letzten Beschluss gezeigt, wo das Verfassungsgericht geurteilt hat, das polnisches Recht in einigen Fällen über EU-Recht rangiert. Sie wollen auf jeden Fall das Verfassungsgericht in der Hand behalten, weil sie nämlich befürchten, dass nach der nächsten Wahl ähm, es ein äußerst knappes Ergebnis geben wird. Und es kann sein, dass dann vor dem Verfassungsgericht einzelne Wahlergebnisse in irgendwelchen Wohlwotschaften angefochten werden oder sogar vielleicht von Peace, vielleicht von der Opposition auf jeden Fall. Soll Ihnen, das erzählt man sich in Warschau, die Kontrolle des Verfassungsgerichtes den nächsten Wahlsieg sichern? Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, nach dem, was ihr bisher erzählt
0: habt. Wir haben noch fast zwei Jahre oder vielleicht anderthalb Jahre bis zur nächsten Wahl in Polen. Bis dahin wird vielleicht die Disziplinarkammer für polnische Richter zurückgenommen. Vielleicht wird auch noch mal die Reform der Justizreform angestrengt. Aber Gibt es denn einen Ausweg auch für die polnische Regierung, auch wenn sie die Wahlen gewinnen will, das finde ich ganz spannend, was du gesagt hast, Jan, da erhobenen Hauptes rauszukommen, ohne dass sie weitere Maßnahmen von Brüssel kassieren? Denn das wäre ja im Grunde der Königsweg, den ihr schon mehrmals angesprochen habt, ohne dass man sich jetzt weiter in den Zorn reinsteigert.
1: Ich glaube, im Grunde könnte die, die polnische Regierung, weil sie eben allerlei Politiken hat, die im Land populär sind und erfolgreich sind auch, Kindergeld oder so, wird immer wieder genannt, könnte sie diese Justizreform eigentlich abräumen, ohne dass sie deshalb abgewählt werden würde. Sie würde wahrscheinlich auf der Rechten ein paar Stimmen verlieren, aber da wird ihr schon etwas einfallen, die wieder ranzuholen. Ich glaube allerdings, dass Morawiecki durch seine Rhetorik diesen Weg natürlich enorm verstellt. Wer vom Dritten Weltkrieg mit der EU redet, der kann ja kaum Kompromisse machen. Wenn der jetzt einen Kompromiss macht, dann steht er vor seinem rechten Rand da, als jemand, der den Weltkrieg verloren hat. Und wenn, ähm, wenn von der Leyen ihm Kompromiss vorschlagen soll, dann macht sie das mit jemandem, der solche Polemiken führt. Das ist Deshalb finde ich das geradezu unprofessionell. Der schränkt seine Handlungsspielräume eigentlich ein. Und ich kann dir leider überhaupt nicht erklären, warum er das macht. Das einzige erklärende Moment ist, dass dieser EU Feindschaft, dieser nationalistische Überschwang, in dem die sich dort, in dem er sich befindet, so eine Eigendynamik hat. Der schreit nach immer mehr nach Radikalisierung. Nur weiß ich im Ernst nicht, was nach dem dritten Weltkrieg jetzt noch kommen soll. Das Problem ist, Jan hat das ja angesprochen.
2: Anders als Viktor Orban, der einfach ein kalter zynischer Machttaktiker ist und der wenn er merkt, er kommt nicht weiter ist in der Sackgasse und es kostet ihn was, auch keine Probleme hat, sich dann um 180 Grad zu drehen und wieder auf die EU zuzugehen, ähm, scheint es ja in Polen ohne dass ich der da Experte wäre, aber das ist von außen zumindest der Eindruck doch um eine Regierung zu handeln, äh, die zumindest auch teilweise ideologisch ähm, getrieben ist und das ist natürlich dann immer deutlich schwieriger. Also, ich glaube, es weiß im Moment niemand, wie man da rauskommt. Jetzt muss man auf der anderen Seite auch mal gucken, wie groß ist die Gefahr, die im Moment für die EU von Polen ausgeht. Es ist ja nicht so, dass Polen das erste Land wäre, in dem die Verhältnisse schwierig sind, auch wenn der Angriff auf den Rechtsstaat noch in keinem anderen EU-Land so offen geführt worden ist. Aber wenn man sich anguckt, was teilweise in Italien los war mit EU-Geldern, wie die missbraucht worden sind, wo die Mafia bis in höchste Staatsämter hinein Einfluss hatte, daran ist die EU auch nicht zugrunde gegangen. Also ich glaube auch nicht, dass man jetzt entweder im nächsten halben Jahr etwas gegen Polen tun muss oder die EU ist am Ende, im Gegenteil. Wahrscheinlich muss man es einfach eine Zeit lang jetzt mal aushalten. Ob es dann am Ende eine Lösung gibt, weiß ich nicht, weiß, glaube ich, auch keiner. Aber viel mehr, glaube ich, kann man da im Moment nicht machen.
0: Was macht euch denn Hoffnung, dass der Streit mit Polen beigelegt werden kann? Und was macht euch Sorgen?
1: Also Hoffnung macht natürlich die uneingeschränkt positive Haltung vieler Polen. also Oder die hohen Zustimmungswerte, die die EU immer noch hat. Das hat sich jetzt auch nicht, Entschuldigung.
0: Hm. Das hat sich auch nicht durch die ja, heiß gekochte Rhetorik von Morawiecki geändert.
1: Das ist eben die Frage, ne? wie schaukelt sich die Sprache hoch? Also kaufen die Polen das Diktum vom Dritten Weltkrieg oder kaufen sie es nicht? Ich glaube nicht, das ist einfach zu abstrus, das ist einfach zu polarisierend. Man merkt in Polen, wenn man private Gespräche führt, dass die Leute allmählich die Nase voll haben von der Polarisierung, die PiS immer vorantreibt und schon gar keine Lust haben auf eine weitere Polarisierung mit der EU. Ich glaube aber trotzdem, dass die Gefahr nicht vorbei ist, wenn auch von der EU manchmal ist die Rhetorik, richtet mehr Schaden an als reale Sanktionsmechanismen. Also wenn diese harte Rhetorik, dieser belehrende Ton unterbleibt, dann glaube ich, werden die Polen das nicht übernehmen, was Morawiecki gerade erzählt. Und das äh, gibt doch Hoffnung.
2: Wer das Primat des Europäischen Gerichtshofs ablehnt, wer die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft ablehnt, wer die Unabhängigkeit der Justiz ablehnt, der tritt faktisch aus der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft aus.
0: Das war Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei EVP. Das sind die Konservativen im Europäischen Parlament. 2019 war Weber ein Kandidat für den Vorsitz der EU-Kommission. Was macht dir denn Hoffnung, Ralf, und was bereitet dir Sorgen?
2: Mir macht Hoffnung, dass von EU-Seite aus eigentlich niemanden Interesse daran hat, die Polen wirklich rauszudrängen. Und von polnischer Seite aus, dass Polen, anders als zum Beispiel Ungarn, ja komplett isoliert wäre, wenn es jetzt auch noch die EU als Partner verliert. Also die haben ja nicht die Möglichkeit, sich jetzt dann Moskau zuzuwenden. Die haben es sich mittlerweile ja auch mit Washington verscherzt. Also meine Hoffnung ist es, dass, dass die einsehen, so ganz ohne Freunde auf der Welt, ist es dann auch so ein bisschen schwierig. Was mir natürlich Sorgen macht, ist, dass solche Vernunftargumente im Grunde auch beim Brexit natürlich schon relativ klar dafür gesprochen haben, dass Großbritannien in der EU bleibt und am Ende ist es auch nicht dazu gekommen. Und ich hoffe sehr, dass es diesmal bei Polen aber anders ist.
1: Ja, es gibt die große Gefahr, das sehe ich genauso, es gibt die große Gefahr, dass das Ganze zu einem ganz irrationalen Prozess wird, das am Ende gar nicht mehr entscheidend ist, was spricht für eine Mitgliedschaft in der EU und was spricht dagegen, sondern dass Kränkungen und sprachliches Hochschaukeln dort Prozesse auslösen, die wir jetzt noch gar nicht im Blick haben. Ich finde es nur so interessant,
2: dass dass tatsächlich, wenn ich das nur sagen darf, dass tatsächlich jetzt auch publizistischer äh, alle sich so ein bisschen zurücknehmen. Das war ja vor, weiß ich nicht, vier Wochen noch oder drei Monaten komplett anders. Da waren ja auch, auch auch bei uns und überall, so jetzt mal einen dicken Hammer drauf und die Polen. Und jetzt müssen wir es dem mal zeigen. Und man hat so den Eindruck, dass jetzt doch so ein bisschen das Nachdenken eingesetzt hat. Das finde ich ganz interessant.
1: Naja, das ist, weißt du, wisst ihr, das als, als ewiger Polenfritze verfolgt mich das natürlich mein Leben lang. Ne? Es gibt so, so diese, diese Polenfeindlichkeit auf der Ebene von Polenwitzen eigentlich nicht mehr. Das, aber es gibt trotzdem so eine verdeckte Herablassung. Es gibt eine unheimliche Bereitschaft, sich da so drauf zu stürzen und Pauschalurteile zu fällen, gerade bei Linken oder Liberalen, weil Polen sich da eben so als Zielscheibe aufstellt. Die sind katholisch, die sind gegen Abtreibung und haben so ein, so ein unkritisches Verhältnis zum Militär und so. Das, das, das ist sehr verbreitet. Polska i w sercu Europa.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich Worten der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einmal so uneingeschränkt zustimmen würde, aber ich sehe das genauso. Polen war schon immer und wird auch immer zentral für Europa sein und deshalb finde ich persönlich, sollte Polen auch der EU sehr am Herzen liegen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern in dieser Folge, bei Jan Pohl in Hamburg und Ralf Neukirch in Brüssel, bei meinem Tonmeister Philipp Wackler und bei Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns stets über Anmerkungen, Anregungen und Kritik zu dieser Sendung als Mail an die Adresse 8.Milliarden@spiegel.de. Und wenn Sie sich für unsere anderen Podcasts und die Audio-Stories, also die vorgelesenen Heftartikel des Spiegel interessieren, finden Sie alles immer auf spiegel.de in unserer Audiothek. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wieder hören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser